0: Cuando estamos a 24 horas del primer aniversario de la guerra de Ucrania, ha comenzado en las Naciones Unidas esta madrugada el cuarto debate de condena a la invasión rusa que pide el cese de las hostilidades. La resolución de la ONU se votará mañana y el secretario general, Antonio Guterres, ha llamado a todos a votar por la paz y por el cese inmediato del conflicto, pero no sabemos qué hará China, que se actuó en las votaciones anteriores de la ONU sobre Ucrania y ha prometido hacer pública esta semana una solución política para Kiev y Moscú. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que hay que votar a favor de la condena de la guerra porque abstenerse es un apoyo implícito a Putin. Por cierto, hoy Pedro Sánchez visita a Zalensky en Kiev en la víspera del aniversario de la guerra. Ya en Andalucía, dos condenados por los seres piden la revisión de sus condenas en virtud de la redefinición del delito de malversación. ...lo solicitan la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo... ...y el exdirector director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano... ...con su abogado hablaremos en un momento... ...y siguiendo con las repercusiones de la ley del solo sí es sí... ...sale en libertad un condenado por agresión sexual en Huelva... ...la revisión de su condena en virtud de la ley del solo sí es sí... ...le rebaja la pena de 12 a 7 años... ...y una noticia más festiva que conocíamos... Justamente en la tarde de ayer, Andalucía, y más concretamente Sevilla, acogerá la gala de los Grammy Latinos en noviembre de 2023 y 15 espectáculos en su entorno en los próximos tres años. La Junta invertirá 18 millones de euros y espera un retorno de 500 millones.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Es 23 de febrero con cielos poco nubosos e intervalos de nubes medias y altas con intervalos de nubes bajas en el tercio norte. Habrá brumas matinales en el litoral atlántico y las temperaturas irán en descenso, pudiendo darse las mínimas al final del día, y eh, salvo en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental, donde localmente permanecerán las temperaturas sin cambios. También habrá heladas débiles en el interior oriental. Los vientos van a soplar del oeste o noroeste más intensos en el litoral mediterráneo, con rachas fuertes a partir de esta tarde.
0: Vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía en este momento y a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
5: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la A7 en la provincia de Almería, ya que van a encontrar circulación lenta en el entorno de Vicar, en sentido a Motril. Tengan especial cuidado si van a transitar por esta vía. También hay complicaciones en Granada en la GR30 en el Zaidín dirección Bailén en Málaga circulación intensa en la 7 en la Cala del Moral en dirección a la capital malacitana y en Fuengirola y la Cala de Mijas y cala Honda Chaparral, en este caso hacia Marbella. De entrada a Málaga uh, tengan especial precaución en la 357 en Castañetas y en Sevilla van a encontrar uh, tráfico lento en sentido a la capital hispanense por la 49 desde Bormujos hasta Camas y en la ronda S30 en varios tramos. Especial cuidado en el Puente del Centenario en ambos sentidos y en Córdoba hay dificultades en la Cuatro, en El Arcángel en dirección Madrid.
2: Hoy ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tuyo?
1: ¿Nos acaban de presentar? Bueno.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día 23 de febrero. Dos exaltos cargos de los gobiernos socialistas que están en prisión por el caso de Los seres, han invocado la rebaja del delito de malversación del gobierno para reducir sus condenas. Manuel Pérez Alcázar.
3: La exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, han registrado sendos recursos en los que piden que los seis años de cárcel por malversación se conviertan en inhabilitación, lo que supondría su salida de prisión. Si la audiencia atiende el recurso, podría incluso beneficiar a los otros 15 condenados, nueve de ellos apenas de cárcel, aunque solo seis están cumpliéndola. El expresidente Griñán y el exviceconsejero vice Bárbara están en libertad ...por grave enfermedad y el exdirector de trabajo Juan Márquez tiene la condena suspendida. El gobierno aprobó la rebaja de la malversación para tratar de beneficiar a los condenados por el Prusés... ...aunque el Tribunal Supremo ha denegado hace unos días el recurso de Junqueras y de los otros condenados por el 1 de octubre.
0: Vamos a saludar en este punto a Juan Carlos Alférez, es el abogado de Ángel Serrano, es director de IDEA. Señor Juan Carlos Alférez, buenos días.
4: Hola, buenos días
0: Del recurso que usted ha presentado ¿Qué expectativas tiene?
4: Pues mire, he de confesarle que la materia es absolutamente novedosa, compleja Es territorio virgen la, la resolución que ha dictado el Tribunal Supremo Que usted acaba de citar no, no tiene nada que ver con nuestro caso Y, y créame, es un asunto bastante bastante complejo Y habrá que esperar a que los jueces dictaminen En principio nosotros, los letrados que le hemos presentado Creemos que se dan los presupuestos
0: para la revisión eh, ¿Hay un plazo de tiempo para que respondan a su recurso o, o no? Debería tramitarse con celeridad
4: Es una causa con preso. Las causas con preso tienen una tramitación preferente Y, y debería ser rápido
6: sí.
0: De ser favorable la revisión a la baja de las condenas En este caso de su defendido ¿Esto podría eh, repercutir en los otros condenados también por el mismo caso de los seres? Yo entiendo que sí
4: Yo entiendo que sí ...porque los fundamentos de la petición son transversales... ...son aplicables a, a todos ellos en el supuesto de que se estimaren... ...y aunque no lo hubiesen pedido... ...el tribunal
0: de oficio podría, podría revisar, sí. Eh, ¿Y por qué no se hace la rebaja de oficio... ...como se está haciendo ahora... Eh, ...con el caso de la ley del solo si sí es sí?
4: Yo quiero entender... ...efectivamente, eso es una muy muy buena pregunta... ...porque debería haber sido así... ...yo quiero entender... O bien, o bien que por la sobrecarga de trabajo que tiene la sala no ha dado tiempo a, a que la sala se constituya y realice la debida reflexión, o bien porque ciertamente hay un decreto de la Fiscalía General del Estado, donde a mi respetuosísimo criterio se ha excedido tremendamente y ha hecho una, un pronunciamiento que debería ser general para, para todos los casos de malversación en España y ha dedicado un párrafo, ha dedicado un párrafo de opinión, en, un, en mi opinión y procedentemente, a sostener que la revisión en el caso de los seres podría no ser procedente, aunque tampoco lo dicen con total claridad, ¿no? Bueno, quizás también esa haya podido ser la, la razón no. en ¿eh? que la, la sala se, ha, se haya podido dejar llevar por ese pronunciamiento. Bravo, lo desconocemos, ¿eh? Lo desconocemos.
0: Eh, eh, señor Carlos Álvarez eh, Alférez, han recurrido dos de los condenados, pero podrían, ¿sabe usted si van a recurrir más?
4: Yo, yo, creo, yo creo que sí, yo creo que sí ya le digo que es una cosa enormemente compleja y, y quizá los dos primeros abogados don Víctor Moreno Catena y, y el que le habla hayamos sido lo, lo, los primeros mm -hmm. pero entiendo que sí, que el resto de compañeros irán sumándose
0: mm -hmm. como usted dice, estamos en territorio virgen, que lo ha definido muy bien en caso de que le respondieran negativamente a su recurso, eh, ¿estarían ustedes dispuestos a llegar al Supremo?
4: sí, sí, sí sin duda, sin duda es que la, le insisto, la cuestión es tremendamente compleja Creo que merece bastante la pena que la batalla se libre, eh, que, que créame, eh, tenemos, un, tenemos defendidos en prisión. Los abogados hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano por luchar por nuestros clientes. Y, y es que creemos que procede. Cuando los letrados creemos en lo que hacemos, verdaderamente debemos llevarlo hasta el final. Y lo haremos, y lo haremos.
0: Y, y entonces, eh, ya para terminar, es eh, recordar lo que usted nos ha dicho, o su percepción. El que no hayan salido, como en el caso de Solo es Sí, dice usted, que lo atañe o lo atribuye a ese párrafo que nos ha dicho, es posible. ese párrafo es de posible. opinión.
4: Sí, es posible. Es posible que sea eso. Eh, eh, no, no se olvide que en el proceso penal existe la igualdad de armas y la, y, y la opinión de la Fiscalía tiene tanto valor como la opinión de las defensas. No tienen un plus de, de calidad en sí misma. Pero de facto, un pronunciamiento contenido en un decreto del Fiscal General del Estado... Puede surtir una suerte de inercia de decir, bueno, pues aquí no procede, cuando verdaderamente quien tiene que hacer ese pronunciamiento es el tribunal. Yo desconozco la razón por la que no se ha incoado de oficio el incidente de revisión, lo desconozco. También, también insisto, puede ser por la sobrecarga de trabajo que tiene la sala. Es uh -huh. posible, porque al, al cabo no ha pasado tanto tiempo. Sí. ¿eh? Pero bueno, eh, eh, lo desconocemos, eh, don Jesús. Bueno. Esa
0: pues muchas gracias, veremos qué pasa, porque indudablemente eh, hay expectativas eh, con lo que hemos hablado con usted y la situación que tenemos. Juan Carlos Alférez, abogado de Miguel Ángel Serrano, el director de IDEA, gracias por atendernos, un saludo y estaremos atentos a ver cómo se resuelve esto. Gracias a ustedes, buenos días. Pues, en fin, ya eh, han oído ustedes eh, por qué en el caso de la ley del solo sí es sí se ha aplicado a oficio, porque en este caso no se está aplicando. Eh, continuará. Vamos a otro asunto. La misión europea de representantes eh, de, eh, que han estado estos días por España ha reprendido al gobierno por la falta de transparencia y exige tolerancia cero con la corrupción tras rebajar el delito de malversación. Beatriz Galeano.
7: La jefa de la misión advierte de que en el Código Penal no debe haber excepción alguna para la corrupción Mónica Holmeyer asegura que no existen indicios en de que se hayan producido irregularidades en el reparto de los fondos europeos pero denuncia falta de transparencia
6: y bueno el tema de la transparencia desde luego es todavía susceptible de mejora en este caso pero creemos que el gobierno español tiene voluntad para hacerlo así si alguien alude aquí a posibles infracciones de tipo fraude no, no, desde luego que no
7: meyer defiende la transparencia absoluta no solo con la Unión Europea, también con las comunidades autónomas que como Andalucía se han quejado por ello y han pedido una mayor participación.
0: La otra misión del Parlamento Europeo que ha analizado las políticas de igualdad urge a que se solucionen las lagunas,
3: ha dicho de la ley del Solosiesi. Sí, sí. La presidenta de la delegación ha pedido que se superen las diferencias dentro de la coalición del gobierno. El papel del Parlamento Europeo no es solucionar o ejercer presión sobre la ley. Solo
6: mostraremos esperanza para que se logre en España una buena solución a los posibles problemas que se han
1: señalado desde los medios de comunicación y la sociedad.
3: Pese a que la ministra de Igualdad ha negado los datos de rebaja de condenas, el Consejo General del Poder Judicial ha dicho a los europarlamentarios que la norma ha causado un daño irreparable y que la única solución es volver a subir las penas mínimas, la propuesta que ha hecho el PSOE. Irene Montero, por su parte, ha vuelto a señalar a los jueces por la rebaja de las penas.
6: En el año 2008, cuatro años después de la aprobación de la ley que lucha contra la violencia de género, la ministra Viviana ha ido pedía públicamente a los jueces que por favor aplicasen la ley para no dejar desprotegidas a las mujeres y darles la adecuada protección del Estado. Siempre ha habido una reacción a los avances feministas.
3: En la sesión de control en el Congreso, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido a Sánchez que cese a Irene Montero. No ha tocado a ningún ministro de Podemos y se lo están trabajando a pulso, ha ironizado la portavoz del PP. ¿Por
7: qué con los trenes sí hay dimisiones y con las mujeres víctimas de agresiones sexuales, no?
3: El presidente ha aprovechado para acusar a Gamarra de forma indirecta de cambiar de bando... ...porque apoyó a Casado hasta el final y ahora dice es número dos de Feijo. Hay
2: gente que le dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Yo creo que no es así. Creo que lo que cambia es el jefe del Partido Popular... ...pero usted eh, continúa haciendo lo mismo que es venerar al jefe del Partido Popular. Mire, le voy a responder igual que hacía usted al señor Casado antes de su caída... ...con claridad eh, y con certeza y verdad... Este gobierno suma. Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las
3: mujeres. En torno a la ley del solo sí es sí, en Huelva la audiencia provincial escarcelado a un hombre condenado por agresión sexual y en Almería la audiencia ha rebajado de 8 a 6 años la pena impuesta a un joven por abuso sexual a una menor de 14. Al Poder Judicial le constan ya 522 casos de reducción de condena que han generado 54 escarcelaciones. El PP volverá a llevar este asunto al Parlamento Andaluz tras el veto de los partidos de izquierda.
0: y Pablo Casado se han vuelto a encontrar y se han reunido este miércoles en el aniversario de la crisis del PP. El
3: líder de,
7: del Partido ha Comido con su predecesor en un restaurante de Madrid, un encuentro que estaba previsto desde hace meses, pero que no se había celebrado por motivos de agenda, según Génova. En la madrugada del 22 al 23 de febrero del año pasado, el exdirigente fue descabalgado en la conocida como Cumbre de Varones. Casado realizaba así su última intervención en el Congreso.
4: Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a
0: España. Muchas gracias. Andalucía acogerá en noviembre la ceremonia de los premios Grammy Latinos que por primera vez salen de Estados Unidos. Sevilla se perfila para albergar la gala que tendría una repercusión mundial. Pilar González.
8: Son los Oscars de la música latina y aunque falta el anuncio oficial, todo indica que la ciudad elegida es Sevilla. Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno es la candidata perfecta.
9: La ciudad de Sevilla reúne requisitos de sobra Primero porque tiene un vínculo muy estrecho con todo el mundo latino Y en segundo lugar, Sevilla está muy acostumbrada a organizar grandes eventos ¿no? Eventos que van desde la propia exposición universal que se celebró en Sevilla Hasta acontecimientos deportivos culturales de primerísimo nivel
8: El alcalde Antonio Muñoz se muestra prudente Pero destaca que la ciudad reúne todas las condiciones
0: Y hemos demostrado una capacidad organizativa Hemos demostrado que se responde muy bien I'm ...y que los organizadores de este tipo de eventos... ...como los MTV, los Goya o la Gala Michelin... ...por poner algunos ejemplos... ...se van con un alto grado de satisfacción... ...por tanto es una ciudad que sabe hacer las
8: cosas. La Junta y la Academia de Arte y Grabación... ...han firmado un acuerdo que recoge una inversión... ...del gobierno andaluz de 18 millones... ...para eventos a desarrollar en Andalucía... ...durante tres años, solo la gala... ...sería, supondría 500 millones de euros de ingresos... ...de forma directa a lo que hay que sumar... ...el impacto en promoción, por ejemplo... ...la última gala... la vieron más de 25 millones de personas por televisión.
0: El alcalde de Granada ha propuesto a la Junta que puedan celebrarse en la capital alguna de esas tres ediciones de los premios.
3: El socialista Francisco Cuenca ha planteado la, la capacidad que tiene Granada para organizar eventos el alcalde ya hizo su propuesta para acoger también la gala de los Goya del cine español y ha recordado que este año la ciudad va a ser la sede del desfile anual de las Fuerzas Armadas
0: La consejera de Salud ha defendido en el Parlamento la sanidad pública, ha negado que se vaya a privatizar y acusa a la oposición de utilizar eh, electoralmente este asunto
7: Catalina García ha explicado que la orden para la contratación puntual con la privada se limita a actualizar las tarifas a la baja destaca la inversión de 1.500 millones de euros en cuatro años para renovar infraestructuras o la incorporación de 30.000 nuevos profesionales la consejera ha pedido a los grupos de la oposición que no intenten sacar rédito electoral confundiendo a la opinión pública
10: Dejen de utilizar la salud para infundir miedo Andalucía no va, a, no va a privatizar la sanidad. Señorías, no es no. No vamos a privatizar la sanidad. Este Gobierno y esta bancada, cuando dicen no, es no. Y no vamos a privatizar la sanidad. Señorías, todo lo contrario. Creemos firmemente y creemos en el sistema público de salud.
7: El presidente de la Junta responde este jueves a preguntas de los grupos relativas a la sanidad pública. Por cierto, el Ministerio de Educación también baraja permitir que los centros públicos puedan fichar maestros procedentes del sector privado sin la titulación oficial, especialistas, visitantes o eméritos que podrían dar clases sin ese título.
0: Vamos a saludar a Jorge Fernández Parra, es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en Andalucía. Señor Fernández Parra, buenos días. Buenos días. Eh, ayer, bueno, ya hemos escuchado algún fragmento de la intervención de la consejera de Salud en el Parlamento Todo esto viene a cuentas de la tabla de tarifas que apareció Consulta de médico atención primaria 65 euros Primera consulta 150 eh, Consulta de alta resolución 210 euros Quería preguntarle si esta, esta tabla que apareció eh, es, es, Se atiene a lo que es la realidad, lo que cobran los médicos en la privada
2: no, no, en absoluto. Los médicos en la privada puede estar cobrando por una consulta en atención primaria unos 10 euros. Por lo tanto, es eh, vamos eh, muy muy, muy diferente a lo que es la realidad.
0: Pero la diferencia es abismal, de 65 euros a 10 euros que dice usted que están cobrando los médicos en la privada. Sí, pero
2: hay que tener en cuenta que estos barremos que tiene también el, la consejería... De...
0: Ah, se nos ha ido la comunicación.
2: Sí ella contrata con una empresa externa es que en, en ocasiones son los médicos, o sea, los funcionarios por ejemplo que tienen en Bufase una compañía aseguradora que no se le da una respuesta y se la damos desde la medicina pública donde el SAS le cobra a la aseguradora, por lo tanto esto también tiene una doble lectura, ¿de acuerdo? No es solamente que el SAS pueda pagar eso, que evidentemente en atención primaria no hay posibilidad de privatizarlo porque no hay medios, porque no hay médicos de familia en la privada ni en la concertada pero al mismo tiempo también es una forma en que eh, la consejería tiene que cobrar a las compañías aseguradoras
0: ¿Usted cree que tras eh, esta tarificación que salió y que se hizo pública, puede haber un intento de privatización de la sanidad pública en Andalucía?
2: Mire, con respecto a atención primaria es imposible y es imposible porque la medicina privada y concertada en Andalucía y en España no tiene capacidad de asumir la atención primaria, no tiene capacidad de asumir ni en profesionales ni tampoco en infraestructura. Por lo tanto, lo que hay en atención primaria es imposible. Y no creo que tampoco se haga a nivel hospitalario, puesto que tenemos una red de hospitales suficientemente grande como para dar respuesta a las necesidades de la población. Es cierto que desde toda la historia de la sanidad en, en España y en Andalucía se han concertado distintos procedimientos fuera del, de la red pública. Mm. Pero bueno, eso ha ocurrido siempre y, y, y deberá seguir ocurriendo para dar respuesta a las necesidades de los pacientes.
0: Los médicos de la privada y especialmente los que trabajan para las aseguradoras, que es donde está el problema, vuelven hoy a, a la huelga en algunas provincias. Eh, ¿Está usted con ellos o qué visión tiene de este asunto, de esta reclamación que están haciendo?
2: Hombre, por supuesto que estamos, el Consejo Andaluz está con, con los médicos que están en la privada y que están cobrando realmente, pues bueno, pues eh, cosas mínimas. Eh, estábamos hablando de 10 euros, ¿no? Pero es que después en las siguientes visitas a veces no se cobra nada, puesto que las compañías tienen una, una sistemática un poco irreal, ¿no? Entonces, del Consejo Andaluz hemos trabajado mucho para, para intentar revertirlo. Tenemos reuniones continuas con, con las compañías de seguros médicos. Hemos hecho una consulta al Tribunal de la Competencia. Hemos eh, también contactado con partidos políticos, en fin, eh, y en concreto en Sevilla, pues están realizando una serie de movilizaciones, eh, bueno, pues promovidas por la asamblea que tuvieron los médicos de la privada en Sevilla y en las cuales, pues, lógicamente estamos absolutamente eh, apoyándolo y de acuerdo con sus reivindicaciones. No podía ser de otra forma.
0: Bueno, Jorge Fernández Parra, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, gracias por atendernos, un saludo y buenos días buenos días. Bueno, ya lo han escuchado ustedes, eh, niega rotundamente que mm, pueda haber un intento de privatizar eh, la atención privada lo ha dicho claramente, otra cosa es concertar algunos servicios y algunos eh, tratamientos fuera de la pública. Vox presentará el lunes su moción de censura contra Pedro Sánchez que encabezará el veterano exmilitante comunista Ramón
3: Tamames. Según Vox Tamames comparte los ideales del partido respeto a la constitución, a la monarquía y a la unidad de España. La mayoría de los grupos Grupos parlamentarios se ha mostrado en contra de la decisión. El ministro de la Presidencia, Bolaños, ve incluso una oportunidad en plena precampaña electoral.
2: Se va a poder ver con mucha claridad de las políticas sociales que estamos haciendo entre el gobierno de España y se va a ver otro modelo, que es el modelo de la derecha, de la ultraderecha, de recorte de derechos...
3: Por cierto que en Vox se suceden las dimisiones después de que Macarena Olona haya amplificado los problemas internos. Se trata ahora de el que fuera portavoz de la formación en el Parlamento Andaluz, Alejandro Hernández que ha dimitido como presidente de la formación en Córdoba y en Twitter ha criticado que la Dirección Nacional haya estado dice más pendiente de atender las quejas de cuatro alborotadores que de disciplinarlos. El expresidente
0: socialista de la Junta, Rafael Escuredo acusa a Rojan Marcos de venderse por rencor, por hacer. Eh, que el PSOE manipuló a su favor la historia de la autonomía andaluza.
7: El ex presidente andaluz ha salido al paso de las declaraciones del fundador del Partido Andalucista que ha pedido al presidente de la Junta que acabe con los bulos de los socialistas sobre la conquista de la autonomía. Escuredo ha pedido a través de las redes sociales a los socialistas que no dediquen ni un minuto en el jardín ha escrito de los perdedores ni de los suplantadores y celebren el 28 de febrero luchando por las políticas sociales. Después ha añadido que se vendió por unas monedas de plata y desde entonces, afirma el expresidente, la vergüenza por los siglos le acompaña. Sin citar a Rojas Marcos, Escuredo ha dicho que la vejez es difícilmente transitable cuando el rencor del fracaso anida en tu corazón.
0: Veremos qué pasará en los próximos días hasta llegar al 28 de febrero con este debate sobre el andalucismo. La concejal socialista del Ayuntamiento de Maracena, en Granada, secuestrada este martes por la pareja de la alcaldesa, vincula los hechos con una supuesta trama de corrupción urbanística. Susana Escudero.
7: Bien, pues la Guardia Civil, porque así se lo ha hecho constar esta concejal a la Guardia Civil, es la que ha abierto la investigación. La concejal permanece en su domicilio y evita contactar con cualquier miembro de la Corporación Maracenera. Por su parte, la alcaldesa Berta Linares ha descartado ante periodistas que haya móviles políticos o personales tras el secuestro. Ha defendido la gestión municipal y ha apuntado como causa del secuestro a los problemas psicológicos del que hasta entonces era su pareja sentimental. La escuchamos.
3: La noche anterior hablamos... Él estaba en Málaga y yo aquí, y nos despedimos diciendo que él tenía trabajo por la mañana, yo también, y que luego hablaríamos, como siempre. Incluso hablé con él en videollamada, o sea, que, que sé que estaba en Málaga. El Partido Popular
7: ha convocado una comparecencia informativa con los medios para las nueve y media de esta mañana a propósito de estas últimas declaraciones, y con respecto al detenido está previsto que hoy pase a disposición judicial.
0: Veremos si se dilucida el asunto. Pedro Sánchez visita hoy Ucrania a menos de 24 horas de que se cumpla un año de guerra. A esta hora prosigue el debate en Naciones Unidas de la cuarta resolución de condena a la invasión rusa que se va a votar mañana.
3: Será determinante la postura de China que en octubre se abstuvo junto a otros 33 países. Entonces votaron a favor de Rusia, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia y Siria. El secretario general, Antonio Guterres, ha llamado a todos a votar por la paz y por el cese inmediato del conflicto. Es
1: hora de retirarnos del borde del precipicio La guerra no es la solución, la guerra es el problema Cuanto más dure la lucha, más difícil será llegar a la paz No
6: tenemos
3: un momento que perder el Gracias. representante ruso ha reprochado a Occidente su participación cada vez mayor en el conflicto y ha hecho especialmente responsable a Estados Unidos, Ucrania por su parte ha dicho que esto va de apoyar a quienes defienden la carta de derechos de la ONU o a quienes la violan Pedro Sánchez viaja hoy precisamente a Ucrania, es su segunda visita desde que comenzó la guerra, el Partido Popular ha reiterado su malestar por la decisión del gobierno de impedir una visita de feijo a las tropas españolas en Letonia y ha pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso, España ha anunciado el envío inmediato de seis carros de combate a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que en caso de ser necesario podrían enviarse más.
1: Nuestras
7: previsiones son que a finales de marzo o principios de abril puedan ir estos seis Leopard que se integrarán dentro de un batallón con otros países y que además los podamos dar ya con las tripulaciones debidamente, debidamente adiestradamente.
0: Y la Audiencia Nacional va a realizar hoy el examen psiquiátrico al yihadista que acabó con la vida de Diego Valencia, el sacristán de Algeciras. Se encuentra en prisión provisional sin fianza Susana Torrejón.
7: El médico de la Audiencia Nacional será el encargado de realizar este examen psiquiátrico a Yacín ya tal y como determinó el juez instructor de la causa, Joaquín Gadea. Se realiza con su consentimiento y tiene como objetivo determinar si el acusado es imputable o no. El juez le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas que podrían conllevar la prisión permanente revisable.
0: CESA y Fertiberia firman el acuerdo para la producción de hidrógeno verde en la localidad novense de Palos de la Frontera. Sonia Vela.
7: Se trata de un cambio radical en el modelo de producción de estas empresas que se basará a partir de ahora en energías renovables. El hidrógeno verde servirá para el propio funcionamiento de las fábricas de Cepsa y Fertiberia en el polo químico de Huelva y también para la generación de combustibles y fertilizantes menos contaminantes. Es una revolución industrial, subrayan los CEOs de Cepsa, Marten, Huetzelar y de Fertiberia, Javier Goñi.
0: Huelva, el segundo complejo industrial más grande de España se convertirá en un referente de la transición ecológica y un polo de las soluciones multienergéticas sostenibles.
4: Es un, un día que va a quedar marcado en nuestra historia como compañía. Una alianza que, en nuestra opinión, simboliza un antes
0: y un después para la industria onubense.
7: La fecha de inicio de esta producción de hidrógeno verde en Huelva es 2026.
0: La Universidad de Sevilla está construyendo el reactor que produce la energía de las estrellas. Se
7: trata de uno de los llamados TOCAMAC, unos reactores que se están desarrollando en varias partes del mundo, capaces de producir la energía que emite el núcleo del Sol. El objetivo es lograr contenerla en un espacio cerrado y que en una década pase a la red eléctrica y poder usarla como fuente de energía que alimente las centrales eléctricas.
0: Canal Sur Radio, esta casa... Va a hacer entrega hoy de su tradicional aguja de oro al mejor tipo del carnaval de Cádiz. Salud, votaron.
11: Salud. DETO, Escuela Taller de Gladiadores El Populo, decía Jesús, recibe hoy esa aguja de oro al mejor tipo de carnaval que entrega cada año Canal Sur Radio con la colaboración de La Once. Ha sido además este cuarteto, el cuarteto de Ángel Gago, el primer premio en el concurso oficial de agrupaciones y se lleva también la aguja de oro que Canal Sur entrega desde hace más de 30 años. Será a las 9 y media de la noche en el tablao de la plaza de San Francisco de Cádiz y con el cuarteto de los gladiadores. Nos quedamos
4: porque mi noble aunque lo diga el eh, gobierno no piensa ir
0: a el doble pues ya lo saben, en la Plaza de San Francisco están invitados, abierto a todo el público, y este jueves salen a la venta las entradas para la edición de este año del Festival de Cine de Málaga.
3: Serán 232 películas de 57 países que van a pasar entre el 10 y el 19 de marzo por el festival. En la sección oficial hay 20 largometrajes a concurso. Manolo Solo, el actor, va a recibir el premio Talento Andaluz de la RTVA. Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga.
0: Podemos ofrecer lo mejor, lo mejor de lo que se hace en el sector audiovisual español y en español. Y por... Así llegamos a las 8 y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Sevilla va a celebrar la gala de los premios Grammy Latino en noviembre. Es la primera vez que se hace fuera de Estados Unidos y Sevilla será la ciudad elegida. Hoy la Junta celebra el 28F en Sevilla con la entrega de 10 banderas a personalidades e instituciones sevillanas. Y en deportes, el Sevilla hoy en Eindhoven. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay dos kilómetros de retenciones entre el puente de Reina Sofía hacia el inicio de la autovía de Huelva porque se ha producido un accidente ahí en el comienzo de la... Autovía, aunque sin grandes consecuencias y los vehículos ya están retirados. También en la autovía de Huelva hay 3 kilómetros en sentido Sevilla y 2 kilómetros en el nudo de la gota de leche. Y en cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes, viento del noroeste y bajan las temperaturas. Lo notamos sobre todo por la noche. La máxima prevista es de 19 grados en Lebrija, 18 en Sevilla y 17 en Écija y en Morón. A esta hora, 9 grados en la capital.
6: Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica.
0: Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias
8: de Sevilla. Sevilla acogerá, celebrará la gala de los premios Grammy, los Oscars de la Música Latina, el próximo mes de noviembre. Es la primera vez que esta ceremonia sale de Estados Unidos y la Academia Nacional de Artes y Grabación ha decidido traerla a Andalucía, aunque falta el anuncio oficial de que será en Sevilla. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que nuestra ciudad es la candidata perfecta.
9: La ciudad de Sevilla reúne requisitos de sobra, primero porque tiene un vínculo muy estrecho con todo el mundo latino y en segundo lugar Sevilla está muy acostumbrada a organizar grandes eventos, ¿no? eventos que van desde la propia exposición universal que se celebró en Sevilla hasta acontecimientos deportivos culturales de primerísimo nivel.
8: La Junta entrega hoy 10 banderas de Andalucía con las que reconoce los méritos a quienes trabajan en beneficio de nuestra provincia. Los galardonados son la investigadora de la Universidad de Sevilla Amparo Graciani, el Centro de Biología del Desarrollo, el dúo Los Compadres, la empresa Gordillos Calde Morón, también la empresa de estructuras metálicas Tecade, Cade, Natur Green, la futbolista Inmaculada Gavarro, la Asociación Entre Amigos de Sevilla del Polígono Sur, Autismo Sevilla, y también el potaje gitano de Utrera, el mayordomo de la hermandad de los gitanos, que creó este festival flamenco, está así de satisfecho.
4: Es un, una ilusión que, hombre, nos reconozcan 67 años de, de un festival flamenco decano de todos los existentes en el mundo y que a
6: la sombra de nuestro crearon todos
8: los demás, ¿no? El acto será a las 7 de la tarde en Capitanía. Y la Universidad de Sevilla eh, está desarrollando un toco más. Es un reactor capaz de producir energía que emite el núcleo de una estrella. Es un importante proyecto de investigación. Les contamos también que la Ministra de Sanidad y la Consejera de Salud visitan esta mañana la Unidad de Oncología Radioterapéutica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y esta tarde nueva concentración de médicos de la sanidad privada que demandan mejoras Salariales. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Sevilla disputa esta tarde la vuelta de los 16avos de final de la Liga Europa en Eindhoven, en la ciudad donde hace 16 años levantaba su primer título europeo. Esta vez toca el PSV ante el que defenderá el 3 a 0 de la ida y de este modo poder sellar el pase a los octavos de esta competición. De nuevo, San Paoli cuenta con numerosas bajas, aunque para el encuentro de hoy a las 7 menos cuarto, las novedades son Joan Jordán y Rakitic, que no estuvieron ante el Rayo Vallecano en Liga. El Sevilla estará arropado por unos mil aficionados que se han desplazado a los Países Bajos. Gracias, Nuria. La empresa propietaria del Cine Cervantes, Unión Cine Ciudad, ha decidido suspender de, de, de el desmantelamiento previsto de las instalaciones para estudiar la viabilidad como cine. Y hoy se presenta la programación del Festival de Música Antigua de Sevilla. A esta hora, 7 grados en Aral, 5 en Cazalla, 9 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos Tertulia, conversación sobre los temas de actualidad. Hoy con Patricia Godino, Silvia Moreno y Fernando del Valle. Serán un momento.
6: Somos una comunidad que no necesita filtros. con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
6: ha sido... 66480 66480. Serie 19019.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti
9: repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
6: Somos una comunidad que no necesita filtros Conseguidores de todas partes del mundo Somos una red social unida una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía
2: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
2: Hoy nos ocupamos de la poliposis nasal Es una enfermedad que produce una inflamación crónica nasal Con frecuencia se asocia al asma grave o alergia respiratoria los otorrinos creen que este mal podría aliviarse con el uso de los tratamientos oportunos que ya existen. Esta tarde, poliposis nasal, con los mejores especialistas y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Eh, vamos ahora, eh, sosegadamente, o no, no lo sé, a hablar sobre los temas que venimos contando esta mañana. Lo haremos con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
5: buenos días, ¿qué y, tal?
0: Bien, bien,
10: muy bien. ¿Ha venido en moto? Sí, sí, hoy más fresquito, ¿eh?
0: Eh, pero se puede ya venir sí, sí, sí. Y Patricia Godino, tú has venido andando Yo he
10: venido andando,
11: cruzando puentes, puente, puente. Sí, sí, religiosamente
0: Se nota ya eh, el albor de la primavera ¿no? Sí,
11: y, y la luz muy bonita hasta ahora si sí, tú entras mucho antes, eh, Jesús no se no la nada será. Porque aquí hay una pequeña ventana Ya
0: lo saben los oyentes habituales No hay nada Y eh, eh, Entonces eh, hay una pequeña ventana aquí Por la que no sé si hay, de día si hay luz, si hay sol O lo que hay Y también incorporamos a Fernando del Valle Delegado de ABC en Andalucía Fernando, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos
9: días ¿Qué aquí tal por bien. Málaga? Pues muy bien, aquí esperando y deseando, como dices, que no falte el sosiego
0: <risa> Bueno, bueno
9: falta faltan, 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 nos hace
0: ¿Cuándo creéis, eh, bueno, no, no tenéis una bola más de, de cristal, me vais a contestar, pero cuánto tardará el gobierno... O, o, o a quienes le hayan encargado en arreglar esto, la reforma eh, del solo sí es sí, que me comentaba Patricia que ayer estuvo en varias ruedas de prensa, no lo puedes comentar, y sale lo del solo sí es sí. Acabo de hablar con el abogado que eh, va, ha presentado el recurso del condenado por eh, el director de IDEA eh, por el tema de los seres y ha vuelto a salir lo del sí es solo sí, ahora los contaré. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué están demorando? ¿Cuándo lo harán ¿O... ...¿o por qué se demoran tanto en hacerlo?
10: Es que, es que es inexplicable, Jesús... ...porque cuando vemos que día a día... ...conocemos un caso nuevo de revisión de condenas a la baja... ...presos, violadores que están en prisión cumpliendo condenas de cárcel... ...que han salido a la calle por culpa de esta ley del solo sí es sí... ...ya van más de 50 en toda España... ...y un dato que puso ayer encima de la mesa... ...el Consejo General del Poder Judicial... Es que avisó, hay 4.000 condenados en prisión, eh, condenados o presos preventivos, por delitos sexuales. Y todas estas personas podrían pedir que se le aplicara la, la nueva ley. Luego los tribunales decidirán si procede o no revisar su condena y si se quedan como están o si se le reduce. Pero es que aunque mañana se reformara la ley... A todas estas personas que ya están en prisión podrían beneficiarse de la ley del solo sí es sí. Entonces, el panorama de incertidumbre y de, y de, y de eh, injusticia para las propias víctimas que ven como sus agresores que están en prisión pueden salir a, a la calle, con todo este panorama es que yo no entiendo cómo el gobierno no, no, no pone, <risa> mete un acelerón a las negociaciones para que esto se solucione de una vez, porque el, el panorama no puede ser más desolador todo aquello que no iba a ocurrir está ocurriendo
11: todo aquello que creían que no iba a ocurrir efectivamente, pero sí que, sí que es verdad que le avisaron, ayer estuve como has apuntado Jesús, en las ruedas de prensa de las dos comisiones del Parlamento Europeo que visitaron sí. España estos días de lunes a miércoles eh, una de los fondos europeos que ya también la habéis comentado antes y la otra era eh, la Comisión de Igualdad una comisión de igualdad propuesta en su día por el Partido Socialista y el Grupo Ciudadano supuestamente, eh, o esa era la voluntad, para hacer gala de las políticas de igualdad que desde hace muchos años ha desarrollado España con mucho éxito. ¿Qué pasa? Que bueno la agenda del Parlamento Europeo es como, la, eh, es, como es, se agenda como es, al margen de las diatribas sí. que tenga eh, la política nacional de los Estados miembros y ha tocado que se dé... En este momento, en el que por un lado además estaban aquí revisando eh, la gestión de los fondos europeos y por otra parte en el, fe, el follón fenomenal que he montado en torno a la ley del CSI. ¿Por qué explico esto? Porque la presidenta de la comisión, que era una, una polaca del Partido Popular, eh, era la que presidía y por lo tanto la que tuvo que leer sí. la declaración institucional de esa delegación. Eh, debo decir que a pesar de que era una política conservadora del PP no fue especialmente dura para lo duro que está siendo el debate aquí eh, en España, pero de las 14-15 preguntas que le hizo la prensa, que estábamos allí presentes, todas, absolutamente todas eran relativas a la ley del, a los efectos perniciosos de la ley del CSI, la preocupación que hay, la falta de acuerdo entre los dos socios de gobierno y, y las consecuencias que está teniendo ya en, en el estado de opinión eh, y ninguna acerca de las políticas de igualdad es decir, no solo es que eh, esté creando un estado de opinión muy negativo, no solo es que haya ahora mismo, como bien ha dicho Silvia, 4.000 eh, condenados o presos preventivos, mmm, agresores sexuales, que podrían verse beneficiados en una rebaja sustanciosa de sus penas, sino eh, la opinión que está generando en los Estados miembros, en el entorno europeo, porque se está opacando totalmente... Las buenas políticas de igualdad que ha desarrollado tanto el Partido Socialista sí. en gran medida, pero también el Partido Popular a lo largo de los años, y que eh, se está eh, proyectando en el entorno europeo una imagen, primero de una falta de cohesión en el gobierno de coalición, que bueno, que cada, cada Estado miembro tiene sus movidas también en sus países, pero desde luego lo que se está proyectando es, es que no se protege... Eh, suficientemente eh, a las mujeres que han sido víctimas de, de agresión sexual y a mí eso sí me parece muy grave
9: Sí, efectivamente, eh, a mí me da mucha pena que se hable mal de nuestro país fuera de, de nuestras fronteras, pero esto está sucediendo y la misión que ha venido a España a evaluar nuestras políticas de, de igualdad, pues ha podido darse cuenta de las consecuencias que, negativas que trae hacer malas leyes como, como es lo que ha ocurrido y sorprende, sorprende, sigue sorprendiendo ese empecinamiento, ese enrocamiento eh, soberbio de Podemos que ante la visita de esta comisión pues, ha seguido eh, defendiendo las bondades de una ley que, como decís, pues ya eh, genera unos números estremecedores de que, que van a ser 4.000 rebajas de condena. No sabemos cuántos escarcelados y que ese enrocamiento sigue. Pero no solo podemos. El Partido Socialista, que presentó en su día eh, esa reforma, viendo uh -huh. que esta sangría le puede desgastar muchísimo, pues oye, tampoco vemos que se esté afanando en conseguir los votos necesarios para sacar adelante esa propuesta lo antes posible. Quiero decir, eh, ya da la impresión de que quieren tirar para adelante sin su socio de gobierno, sin, sin Podemos que esperan para eh, llamar al Partido Popular para consensuar algo o quieren que di directamente los demás partidos le den el placer a, a lo que ellos presenten y demás. Y luego, pues sí, esta es la derivada de ver qué va a pasar con el gobierno de coalición de ahora en adelante. Eh... Todas las señales eh, nos dicen que no va a haber ningún tipo de, 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 de romper, eh, que no se va a romper el gobierno, pero a mí me resulta muy complicado pensar en cómo va a seguir siendo la legislatura con un Podemos que en esta cuestión lo, ha, lo van a dejar completamente desautorizado.
11: Bueno, pues la legislatura yo creo que va a seguir como la estamos viendo en las últimas semanas. De alguna forma, cada vez que algún ministro de Podemos eh, lanza un alegato um, demasiado ruidoso acerca de las políticas o de, la, o de los proyectos que impulsa el ala socialista del Gobierno pues al final pues, se matiza, sale María Jesús Montero con mano izquierda e intenta digamos, ¿no? Como desmerecer el comentario, la, la ministra portavoz hace verdaderos equilibrios en la rueda de prensa para también intentar ¿no? eh, aflojar el ruido. Pues yo creo que, que, que no, no va a haber yo creo, una ruptura del gobierno de coalición de aquí a, a las generales. Hay una presidencia de la, de de la Unión Europea, por o sea, digamos, la presidencia rotatoria de la Unión Europea que en la que entra eh, España a presidir a. O sea, a principios de julio, mmm, y unas elecciones municipales.
9: Pero fíjate, Patricia, cómo se va a entrar en esa presidencia europea, ¿Cómo es que, qué imagen va a dar... Este gobierno. El argumento para que no se rompa es, bien, eh, eh, después de las elecciones generales que deben tener lugar a final de año, eh, las eh, opciones de Pedro Sánchez de seguir gobernando pues, van a seguir siendo con los actuales socios de legislatura que tiene y en ese sentido eh, se ve como eh, un problema el, el romper esa coalición de cara a, a esas elecciones. Pero qué imagen se le está dando a los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿qué van a pensar cuando llegue la hora de votar, de votar a un gobierno que no se traga, que se desautoriza eh, eh, continuamente, eh, que tiene crisis por cada una de las eh, iniciativas legislativas que, que quieren seguir eh, llevar a cabo? Me parece que van a ser... Unos meses muy, muy delicados.
10: Uh -huh. No, y se fía todo a esa presidencia de la Unión Europea rotatoria por parte de Pedro Sánchez, pero después de lo visto en esta semana con las misiones que han estado en España analizando las políticas de igualdad y el tema, <coughs> perdón, de los fondos europeos, esas comisiones, esas delegaciones, esas misiones ahora deben hacer unos informes, unas recomendaciones y a tenor de lo que se ha escuchado, el tirón de orejas para el gobierno de España va a ser considerable.
0: Pero en eso, claro, lo que no podemos averiguar, ¿hasta cuándo van a esperar a hacer la reforma?
10: Tenemos el día 8 sí. de marzo, ahí... Sí, el día, el día 7
0: es el debate, pero de ahí tampoco sale la, la reforma. Uh, no, no sé qué plazos tienen, en fin, ya nos enteraremos. El caso es que esto va creciendo como una bola. Y, y creo además que ha llegado ya a... a a los ciudadanos también sí, sí, porque sí, sí, sí. es un goteo constante no que a veces cuesta pero es, un es goteo uno de los constante. temas que más ha calado yo creo sí, de, de, de los fatones... Sí, el... eh... y
10: sorprende que Irene Montero siga empecinada. sí porque ante, en que esto es culpa de ante unos la... jueces fascistas. ante la
0: comisión negó que se estuvieran produciendo escarcelaciones. totalmente y y le echó la jueces. culpa
10: a algunos jueces y hasta claro. la presidenta de la comisión la, la, la polaca le dijo los jueces aplican las leyes sí, sí. que
11: ustedes hacen
10: es que, es que, mm. es que
11: lo que vino no. a decir la presidenta polaca no. es ...urgió a España a encontrar una solución rápida... Que, que solucione mm. este problema hablo de solucionar el problema
10: literalmente es lo que pero, te dice
11: el sentido común pero no,
9: no, que por lo que vio se vio bastante decepcionada en ese sentido en la búsqueda de posibles soluciones porque lo, lo, que, lo que lo que al final coligió entre lo que le cuenta la ministra que sigue estando contenta con su ley y que le echa la culpa a los jueces y por otro lado lo que dicen los jueces es que este problema va a seguir durante bastante tiempo y como bien mm. dice Jesús cuando se va a ¿Cuándo pero, se le va a meter en mano nos dice si, esta reforma?
0: Pero, en fin, como nosotros no podemos meter en mano, vamos que seguir contando lo que pasa pues eh, esperaremos. Pero
9: fíjate, porque el, el Partido Socialista eh, eh, en esta ley que, que, que ya ha admitido, eh, que ha traído lo que ellos llaman unos efectos indeseados yo creo que para las víctimas es muchísimo más que eh, esos efectos indeseados porque sigue con ese sectarismo de decir no, yo con el Partido Popular no me siento a negociar. Eh, yo creo, es, creo que eso no, no entiende, entiende la ciudadanía ante Has metido la pata pues trata de resolverlo lo antes posible, tu socio de gobierno está claro que está enrocado en el no, mi ley es muy buena, no debemos volver al código penal de la manada, que tiene narices llamar al código penal anterior el de la manada, pues oye, siéntate a negociar de verdad, haz política de Estado por una vez en tu vida. Uh -huh.
0: Veremos que en los próximos días. A ver, eh, estamos ya en puertas del 28 de febrero, habrá quienes mañana ya puedan coger el puente de 28F me temo que vosotros como periodistas a lo mejor no eh, pero es, eh, ha subido el, el ambiente han subido eh, con el tema del andalucismo, el libro de tu paisano de, es el que ha desencadenado todo esto Patricia, de sí, José Luis
11: José Luis de Villar
0: con el libro que ha sacado y no solo él, sino con cuando se presenta el libro y Rojas Marco larga lo que larga y ya viene Escuredo ayer eh, cuando sin nombrarlo, pero dice Judas se vendió por una moneda de plata y, de, y desde entonces mmm, dice el expresidente, sin citar a Rojas Marco ha dicho que la vejez es difícilmente eh, transitable <risa> y algunas lindezas más, ha dicho Escuredo. ¿Esto será de aquí al 28 de febrero? O...
11: Yo, la, las previas de la grandecita siempre tienen esta cosa de, de caldeo, ¿no? <ríe> <ríe> el ambiente. Este,
0: esta revisión de, del andalucismo o del de autonomismo que tuvo cada partido, no sé, que ha desencadenado Rojas Marco, ¿dónde creéis que eh, llegará? ¿o por qué? ¿o a qué a cuento de que viene ahora?
11: Yo, Mira, hace unas semanas también presentó José Luis Villar, eh, junto con Rojas Marcos, eh, el libro, el primer tomo de las memorias del Partido Andalucista. Esto es otro libro. Vale, José Luis ha si el... aprovechado muchísimo la pandemia, según me contó, ha aprovechado muchísimo para trabajar, para trabajar y para revisar todos esos documentos, archivos, entrevistas, en fin, toda esa memoria del Partido Andalucista que eh, una vez que ya se dio por finiquitado al partido, pues bueno, pues aprovecha para poner al día todos esos documentos. Y, de verdad, cuando hablas con ellos, eh, es, es muy emocionante eh, escuchar el relato del nacimiento del Partido Andalucista. Un partido que yo creo que fue realmente muy importante eh, en Andalucía. Nos dotó eh, al pueblo andaluz de, de una autoestima que nos faltaba sí. en aquel momento y además mm, recuperó, eh, recuperó un, unos ideales y, uno, y unos símbolos que, que, que nos han hecho pueblo, ¿no? Eh, y que están además en nuestro, en nuestro estatuto de autonomía. Todo eso es maravilloso y además y les honra. Y también les honra haber puesto punto y final al partido and andalucista, como sí. ha contado en algunas ocasiones Rojas Marco, con dignidad. no pues hicieron, sí. Es decir, estamos viendo el desguace de otros partidos eh, en todos los días y ahí lo hicieron con mucha dignidad. Y hasta ahí me parece bien. Ahora bien, tratar de... Eh, de quitarle mérito a lo que durante años ha hecho el Partido Socialista de forma muy inteligente, pues no me parece justo, porque lógicamente el Partido Socialista, que, que al final fue el partido, o ha sido el partido que ha gobernado eh, Andalucía durante 37 años, cogió la bandera andalucista con mucha inteligencia y además y, y, y sin ningún tipo de, de complejo, ¿no? Entonces, aquí lo que se estaba viendo es astucia política, mientras que en el Partido Andalucista, y lo sabemos todo porque está es la crónica, y los más mayores, los periodistas más mayores, eh, les hemos escuchado muchas veces eh, esa, esas miserias que también tuvo el Partido Andalucista en su momento, eh, como se mataron entre ellos durante mucho tiempo y la pelea de egos y demás, eh, mientras que ellos estaban en esa enfrascados en esas movidas, el partido, el partido Socialista hablaba de andalucismo eh, y enarbolaba la bandera. Eh, bueno, intentar ahora tratar de, eh, de ocultar el andalucismo del Partido Socialista o decirle sí. al Partido Socialista que no es andalucista, bueno, pues igual. no me parece justo. Ahora, de ahí a que esto sea una pelea como está haciendo en Twitter, mm. pues me parece... Mm, poco edificante. Sí. Es interesante también ver cómo los protagonistas de aquellos
10: momentos efervescentes, porque es cierto que cuando te cuentan eh, cómo fue todo, pues, un momento muy emocionante en la, historia, en la historia andaluza. Es interesante ver cómo los protagonistas de aquellos momentos, ¿no?, ahora rescatan lo que ocurrió y cada uno lo hace bajo su punto de, de vista. Yo creo que eso es muy interesante. Y luego también el partido andalucista, eh, la época más reciente que quizá tenemos en mente, que ya algunos periodistas sí vivimos, fue cuando estuvo gobernando con el PSOE, y aquella etapa eh, fue bastante mmm, lamentable para el partido andalucista no supo quizá sacarle rédito, efectivamente estaban enfrascados en, en sus peleas, y entonces yo sí lo veo interesante que ahora con motivo del 28F, los protagonistas salgan, cuentan cómo vivieron aquello y cada uno, pues claro, no es, es lo riguroso el objetivo que, que debiera, ¿no? Pero yo sí lo veo interesante. Pero Fernando,
0: ¿tú crees que esto pasará cuando mmm, pase el día 28F Sí, yo creo que recorrido, o, o habrá, o hay, más. No, no, recorrido
10: hay una no apelación al gobierno de Moreno por parte de ló,
0: ló, lógicamente
9: que el gobierno de Moreno ha sido inteligente también como lo fue eh, durante 37 años el Partido Socialista en, en, en abrazarse a ese como lo llaman, el andalucismo amplio e inclusivo, a mí me, da, me produce una cierta ternura ¿no? esta pelea que se está produciendo en estos días para apropiarse de, de quién fue el responsable de que Andalucía pues pudiera gozar de la autonomía, yo prefiero recordar la ilusión colectiva, yo era pequeñito, pero me acuerdo de, 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 de cómo los jóvenes, españoles claro. tomaban la calle para, para festejar que por que por fin había libertad y Andalucía no se quedaba al margen ni mucho menos y prefiero pensar en esa ilusión colectiva, en ese empuje que tuvo la sociedad civil transversalmente no solo de, de un lado o de otro que empujó al final a los partidos políticos a, a, a conseguir ese, a, ese autogobierno vamos a ver que el PSOE se apropiara del andalucismo, yo creo que es un hecho que está absolutamente dicho se apropió de todo, del escudo, de la bandera de la Junta y, y, y lo hizo tan bien que le duró 37 años y Muchas cosas se, se hicieron bien, por supuesto. Hombre, cuando viene Rojas Marcos y te dice que eh, en el Museo de la Autonomía hay solo tres fotos de Blas Infante por 12 de Rafael Escuredo, pues a lo mejor hay que plantearse que algunas cosas han sido se ha rozado. El parosismo se ha llegado un poquito al exceso. Pero por otra parte, lo habéis, eh, lo habéis dicho, el Partido Andalucista también tendría que hacerse mirar por qué en 2015 tuvo que disolverse. Es que bueno, yo, no lo vamos a comparar con el caso catalano, el caso vasco, donde los partidos nacionalistas tienen muchísima importancia, pero el Venega sigue existiendo, porque el partido andalucista, ¿qué, ¿cuántos errores no cometería para, para estar disuelto? Uh -huh. Por eso te digo que... Pero me claro, también, ternura.
0: Esa, esa alusión que hace Rojas Marco... Vosotros habréis estado en la, en la casa de, de Blas Infante, supongo, habréis ido... Pero yo he ido varias veces, eh, y el año pasado la última que hicimos el programa. Entonces, claro, eso de decir, de, de Blas Infante hay solo tres fotos, y de 15 descubre... Es que, es que Blas Infante no tuvo... En todo ese proceso, eh, mucho que ver, ya estaba muerto el pobre para su mal y para el mal de su familia. O sea y había que que menos fotos también. Claro, era, había menos fotos. Y el protagonista de toda aquella época, o uno de los protagonistas, era Escuredo, pero Oscurdo no se le puede regatear cuando se posicionó frente al gobierno eh, de Madrid. Y no se le puede regatear un ápice. Que luego, y luego ellos mismos, tu paisano, además en el libro, reconoce, en varias veces, yo lo leí los textos ayer, porque lo había leído el libro, Libro, y, y él habla in, insistentemente en el protagonismo de la sociedad civil que tuvo el 4 de diciembre y que Absolute. tuvo con la gente echada a la calle vosotros eres muy pequeñitos, pero, pero no, yo me acuerdo y no se puede regatear la importancia
9: y el empuje que el Partido Socialista de aquella época pues hizo para que, que para, para que conseguir esa descentralización para conseguir esas cuotas de autogobierno que francamente yo creo que han sido muy positivas para Andalucía que luego el desgaste de, de los años el apropiarse de todo pues tuviera consecuencias negativas sin duda, pero eh, me parece negar lo innegable que el Partido Socialista pues tuviera eh, muchísima importancia en, en que se pudieran sí. alcanzar esas cuotas.
10: no Y como hecho anecdótico, la, la gira histórica que, que hubo por toda Andalucía con los músicos, con Kiko Veneno, Raimundo Amador no te de olvides Carlos, de María Jiménez María Jiménez eh, caro, ¿no? además Kiko Veneno estaba en las bambalinas Le no, también no,
0: iba por delante no, aquello fue tremendo que, ahí aquello fue tremendo el, de, el y el las que manifestaciones se que, que se da y además lo dice que eh, no sé cuántos meses para eh, que se presentaron bueno Manifiestos para que se firmaran en los ayuntamientos y al primero de julio el 95,8% de todos los ayuntamientos habían votado favorablemente. Es
11: lo que tú dices, el, el protagonismo de la sociedad civil. Ahí José Luis en ese libro, eh, tiene fotos preciosas y el otro día me enseñó una foto de, de la bandera andaluza desplegada en la Plaza Alta de Algeciras. Sí. Y yo. ...desconocía que Algecina había tenido ese protagonismo tan enorme... ¿no? ...que siempre pensamos que como estaba ahí en la ultraperiferia de Andalucía... ...como no, que... No, salían todo... ...totalmente, totalmente... ...llegó a todos los rincones... Sí, y, ...y sobre todo también el interés también del partido andalucista... Es eh, la transversalidad de, su, de sus fundadores. Eh, eh, Rojas Marcos, sabemos bien, es de la, una burguesía un niño noble, ¿no? Sí, eh, sí, sí, en sí. parte, pero ahí, en, ese, en, esa, en esa en esa génesis de ese partido, será digamos es desclasado en el fondo, ¿no? Hay todo, o desclasado, no, o todo tipo de clases sociales. Eso también es muy interesante y a lo mejor quizás por eso, por esa diferencia de origen, sí. duró lo que duró, ¿no?
0: Y Andalucía... Bueno, ahora quiero meter palo en candela en otro asunto eh, al hilo de, de una noticia festiva eh, que ha sido el anuncio de los Grammy en, que van a venir a Sevilla. Esto está claro, ¿no? Tiene o, toda no hay la duda. Pinta,
10: Todavía eh, no... Pero el
0: presidente de la Junta eh, dijo ayer cuando anunció con el CEO de los Grammy que iban a venir a Andalucía. Y de ahí, posiblemente Sevilla. Todo el mundo sabe que es Sevilla, ¿verdad? Y ahora quiero comentar una cosa porque no ha sido recibido... En toda Andalucía, esa noticia que, que tiene una importancia, la primera vez que sale en Estados Unidos, como tal. Y en esto Fernando nos dirá, desde Málaga también, cómo se ha recibido. Y una, un ejercicio que he hecho esta mañana, nada, de visual, de ojímetro, ahora lo quiero comentar con vosotros. Llegamos a las 9 de la mañana eh, y repasamos las noticias del día.